0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es la una y seis del mediodía, bienvenidos un día más a esta edición especial del albero que estamos emitiendo con motivo de la Feria de San Isidro, aquí en el 999 de la Onda Media en Cope, Madrid. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo y ayer es verdad que dejamos atrás las lluvias a la hora del festejo en las ventas. Pero, sin embargo, el tono gris de las nubes impregnó el tono del festejo de San Isidro celebrado. Poca historia. Tuvo la segunda función del abono. La corrida de Torrejandilla-Torre Herberos, una de las novedades ganaderas de este ciclo isidril, quedó en solo fachada. Toros cinqueños y de gran pesaje, pero el fondo del encierro que pasa en tierras sevillanas fue más bien pobre. Un ejemplo de eso que siempre denominamos como el medio toro, que en otras plazas de menor categoría o importancia puede valer, pero que en Madrid se queda corto para cualquier tipo de lucimiento. Pobre fondo el de los toros del empresario jerezano Alberto Morales. Y es que ni los titulares ni el feísimo sobrero de Virgen María, un animal que por cierto por su pobre trapío nunca debió sumar a la plaza de toros de las ventas, dieron opciones en el último tercio. Con este material Daniel Luque pasó de nuevo de puntillas por las ventas tres pasillos este año aquí en Madrid y sin resultado ser apoderado por un satélite de Plaza 1 le hizo tener estos tres cartuchos que no ha aprovechado. David Galván no pasó de correcto aunque le vi demasiado afectado en sus formas. Eso sí, las dos estocadas de premio. Y Álvaro Lorenzo mantuvo intacta su cotización tras su triunfo el pasado domingo de resurrección. Javier Fernández Martomingo, buenas tardes. ¿Qué tal, Sixto? Muy buenas. Pilar Abad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Sixto? Javi, ¿cómo
0: estáis? Bueno, Javi... Eh, ayer tono gris, ¿no? no nos quitamos la lluvia, pero las, llu las nubes eh, pues eso como decía al principio, no ese tono gris lo mar marcó la tarde
2: sí sí la verdad la verdad es que sí lo que decías tú no El, una corrida que lo estábamos hablando en, a mí en las fotos y en los vídeos que ves antes, mmm, no me disgustaba, había toros que decías qué buena pinta tiene, pero luego es verdad que llegaron al último tercio cómo llegaron. Y eso que hubo luego algún animal que por lo menos, por lo menos, se movió. Y que yo creo que los de luces, eh, sin quitarles ni una ápice de mérito, por supuesto, eh, creo que hay que venir a Madrid entendiendo un poco cómo es Madrid. Lo de las faenas de 20 pases que nos decía el otro día Vitoriano del Río, eh, algunos se lo debería aplicar, porque con 20 pases en Madrid se han cortado muchas orejas. Y lo que te digo, hay alguno que... Eh, que quizás se pasó un poquito de pesado. Que
0: salimos a las nueve y media de la sí, tarde y eso, sí, y aunque se devolvió sí. un toro, pero Florito hizo el, el trabajo rápido, Pilar.
2: Sí. <risa> no, sí, yo creo que
1: totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que además, encima, la tarde que salimos el domingo, que bueno, que a no, Como dijimos ayer, pero la verdad es que ayer la tarde iba más cuesta arriba, ¿no? Y ahora, como decía Javi, apuntaba, si encima se ponen a pegar pase, pegar pases y sin nada que transmitir pues también se hace un poco eso tedioso, pero, pero bueno esto al fin así, ¿no? Esto nunca vamos a saber cómo es, aunque sí, pues como viene a Punta Bajavi, no que hay que saber un poquito en qué plaza se está y dónde se está, ¿no? Y tener un poquito de esa de esa ambición,
2: ¿no? Sí.
0: Yo me quedo de la tarde, como siempre hay que quedarse con detalles, con las dos estocadas de, sí, de David Galván. Eh.
2: Desde luego, hay que quedarse con eso porque además eh, son toreros, David Galván es un torero al que le hace muchísima falta matar los toros bien. Y eso a un torero que puede tener firmadas a día de hoy pues no sé las que tendrá, pero siete, ocho, nueve, sí, diez corrientes de toros como mucho. Se quejaba amargamente
0: porque no había estado este año claro. en el Ciras, que el año pasado fue el gran triunfador, claro, y este año se ha quedado Matar fuera.
2: los toros para este tipo de toreros es importantísimo, porque te da una confianza que luego cuando, cuando tienes la oportunidad y cuando, se estás bien, y cuando estás bien, pues al final es lo que te hace firmar los contratos.
3: Mm
0: -hmm. Bueno, pues como hacemos todos los días a esta hora, vamos a asomarnos al kiosco para ver qué se ha dicho sobre este vigésimo segundo festejo de la Feria de
2: San Isidro, Javier. Pues empezamos por cope.es con tu crónica, Sixto Naranjo, sin lluvia pero una tarde más. Con medio toro, toreo a medias, dice Andrés amoroso en ABC. La tibieza medias de las cosas a medio gas, lo firma Zabala de la Serna en El Mundo. Patricia Navarro en La Razón dice, ojalá que te vaya bonito. Domec, otra vez con la mirada perdida, Antonio Lorca en El País y
0: en F, Paco Aguado la terna, lidia con solvencia a un lote de toros derrazados y a la defensiva
2: Juan Diego Madueño en el español titula Torre Andilla, es el lado oscuro, Galván tiene tres marchas en la muñeca. Y nos
0: sumamos a los portales en mundotoro.com, leña que no arde, lo firma Ismael del Prado.
2: En aplausos.es Gonzalo Izquierdo, bienvenida, buena imagen de Lorenzo en decepcionante corrida
0: Y concluimos este repaso en Cultoro Marco Antonio Hierro dice cuánto, cuando pintan bastos. Pues ya sabéis que como todos los días a eso de las 9 de la mañana tenéis este resumen de prensa para conocer qué ha dicho la prensa de cada uno de los festejos de esta Feria de San Isidro. Continuamos.
4: Mediodía.
3: COPE Madrid.
4: Estar informado.
0: 1 y 11 del mediodía. Eh, Javi, yo te dije, el, el sábado... No hay que ver el fútbol, hay que irnos a los toros.
2: Hombre, claro. Es que habiendo toros y habiendo. Bueno, y el fútbol. el fútbol ya había digamos, acabado el sí, miércoles anterior, ¿no? Sí, ya no nos fútbol, interesaba. Sabíamos desde febrero lo que iba a pasar, o sea que no había, no había nada. <risa> <risa> Hombre, sí, claro, había que ir porque además había una novillada muy interesante y si venimos diciendo todos los días que las novilladas son el futuro de la fiesta y que hay que apostar por ellas, pues hay que estar en la plaza. Oye, mira, a
0: mí me lo preguntó Colmenarejo, me lo preguntó Expósito si, sí. si iba a ir a. si iba a ver el fútbol o iba a ver. Pero, digo, pues perdone, ¿qué, pero. ¿Qué Goyo González también me lo dijo. Claro. En Herrera en Cope, digo, oye, aquí estamos para lo que estamos, Hombre, para los claro, toros. Claro, claro. Y además con un buen motivo, porque si sí, hubo un novillero que nos dejó muy buena impresión el pasado 1 de mayo, en ese primer festejo de la Feria de la Comunidad, lo ratificó en este, este sábado con esa segunda novillada.
2: Menuda irrupción en Madrid. Yo, hace tiempo que no hay un nombre que pese tanto y, de lo que, y del que los aficionados, yo creo hablen tanto y que digan, porque lo venimos diciendo, ¿no?, que hacen falta novilleros que peguen el pelotazo, tal, y este chico ha entrado en Madrid, ha caído de pie en Madrid, y la gente está hablando de él, y yo creo que se va a seguir hablando mucho de él. Bastante. Francisco de
0: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué
2: tal? Bueno, oye, ¿quién te iba a decir eh, ¿Eh? presentarte
0: en las ventas este año? Eh, no solamente el presentarte el 1 de mayo, sino que vuelves a la Feria de San Isidro y cortas en cada una de esas dos tardes una oreja, das una vuelta al Rodenaut en el otro toro y se queda la puerta grande ahí en el quicio y medio entreabierta. Eh, hombre, uno viene a por la puerta grande, ¿no? Pero yo supongo que es para estar contento ¿no? a día de hoy con lo conseguido.
4: Sí, la verdad es que era una apuesta bastante fuerte venir dos tardes a Madrid y una de ellas en San Isidro, pero, pero bueno, sabíamos la preparación que llevábamos durante todo este invierno y sabíamos que, que el día que, que llegase pues iba a pasar una cosa parecida a la que pasó, yo creo, ¿no? Yo tenía mucha confianza en mí mismo y, y las dos tardes han sido un golpe muy importante sobre la mesa y lo que tú dices, la puerta grande, pues las dos veces ha quedado... A milímetros. Eh, quizá esta tarde
0: es la segunda tarde con menos presión, porque, hombre, entre comillas, ¿no? Madrid siempre, siempre es Madrid. Pero, claro, después de, de esa primera tarde, esa presentación en la que uno ya deja ese, ese listón alto, ¿no? Y dice, bueno, ya corto la oreja, he dado la vuelta al ruedo. ¿Esa segunda tarde se afronta de otra manera? ¿O, o al final San Isidro tiene un peso que eso le esos Ostras, esto, esto es otra historia. ¿Se notó la presión de una otra tarde por ser San Isidro o ser Feria de la Comunidad o...? ¿O para ti Madrid en Madrid no hay, no hay diferencias?
4: Hombre, eh, la, yo tuve más presión, yo creo, la segunda tarde, la de San Isidro. Yo personalmente lo pasé peor, <risa> los momentos de antes. <risa> Porque, claro, el día uno se habían dado las cosas muy bien, había cortado una oreja y, y tenía que volver a ratificar lo, lo que había pasado. Y yo personalmente salí un poco más presionado, con más responsabilidad, aparte de, de que era San Isidro, no pues tiene un plus más de importancia. Pero pero bueno, al final, gracias a Dios se dio todo bien y, y como esperaba que se diese.
2: Francisco, eh, tú, tú eres de Madrid, tú estás en la escuela del Juli, si no me equivoco. Sí. O sea, conoces la plaza de toros de las ventas a la perfección. ¿Qué se siente pasar de estar sentado en la piedra a estar con los pies en el albero?
4: Pues aparte de, del miedo que se pasa y de, de la presión, se disfruta mucho, ¿no? Porque... En plazas así, y, y bueno, a ser la plaza más importante del mundo, pues es donde uno se quiere ver vestido de torero y donde donde vale la pena hacer el esfuerzo. Y la verdad es que que ha sido muy bonito para mí pisar la plaza y poder, poder dejar eh, mi impronta, ¿no? Como torero. Y la verdad es que pues sueños cumplidos, aunque me hubiese gustado rematarlo de otra manera, pero, pero muy contento.
2: ¿Cómo suenan los, cómo se escuchan los soles de Madrid?
4: Bien, suena un bien mundo. Suena Como
0: para ponértelo de, de tono sí, de llamada sí, sí. en el móvil, ¿no? Solamente por la sonrisa que pone. Pilar.
1: Sí, no, yo quería decir que, que, que hombre, que siempre estamos diciendo, ¿no? Que hace falta esa savia y que necesitamos de todos los jóvenes. Yo no sé si es consciente, ya no solo de lo que hizo, sino de poner a todo el mundo de acuerdo, y sobre todo de crear esa expectativa y de creernos que sí que hay esa juventud y la necesidad, ¿no?, que, que existe con, con los mobilleros.
4: Sí, además yo creo que que ahora mismo eh, el escalafón de Novilleros está en un momento que, que no hay un número uno, por así decirlo, uno que, que de verdad esté mandando y, y yo creo que las dos tardes de Madrid han servido para, para decir, oye, estoy aquí y quiero mandar en esto y quiero ser el número uno, ¿no? Oye, tú, bueno, habías de, debutabas con,
0: con picadores aquí en, en la Plaza de Toros de las Ventas el 1 de, de mayo, pero tú ya habías hecho el pasillo en la Plaza de Toros de las Ventas en esa final sí. del certamen del camino a, hacia las ventas. Ayer, precisamente, bueno, pues teníamos aquí a Víctor Zavala, a los alcaldes de, de Alpardo, de, de Collado Mediano. Tú has pasado por, por ese certamen, lo, lo has ganado y conoces ¿no? otros toreros como por ejemplo Ángel Sánchez que está a las puertas de, de tomar la alternativa que también fue triunfador de, de ese certamen y lo hablamos siempre ¿no? qué importante en Madrid eh, que haya pueblos que apuesten que la Plaza de Toros de las Ventas y la Comunidad de Madrid tengan a bien ¿no? a organizar este, este certamen porque al final es donde vosotros os podéis cuajar, donde os podéis curtir y, y llegar a ese salto al escalafón de, de novilleros con picadores con un rodaje que quizá a lo mejor en otros sitios no, no tienen la oportunidad
4: No, desde luego que, que es algo fundamental y por ejemplo el camino hacia las ventas o la ribera hacia Altajuña son, son certámenes pues vitales para los, los, los novilleros que, que estamos empezando y que empiezan porque la verdad es que cuando empezamos lo tenemos muy difícil y si no fuese gracias a, a estos certámenes que nos dan tanto y nos apoyan tanto pues sería muy difícil salir adelante y hacerse conocer yo recuerdo una
0: tarde en Perales de Tajuña, me parece que fue, que es donde sí. te clasificaste por las puntuaciones que, que tuvimos que dar la gente de, del jurado, que yo creo que fue impactante. Eh, luego la final, obviamente también, ¿no? porque ahí saliste ganador, pero ¿con cuál de las dos tardes tú tienes mejor recuerdo? Porque yo la, la tarde de Perales de Tajuña, a mí me pareció que todos salimos
4: encantados hablando de, de Francisco, de Manuel. ¿Tú recuerdas esa, esa tarde? Sí, sí, además que la recuerdo con muchísimo cariño porque fue una tarde que la disfruté un montón. Me sentí súper a gusto toreando mis dos novillos y salió todo muy redondo ¿no? y, y fue, fue muy importante para ponerme el primero en la clasificación y hombre es que Madrid es Madrid, ¿no? Y la salir, final, ¿eh? salir a hombros además, como, como pude hacerlo, pues es, es otro mundo, ¿no? Pero, pero la, la tarde de Perales la, la disfruté un montón y, y, y la recuerdo aún todavía.
2: Vamos un poco más atrás. ¿Cómo, cómo empieza Francisco Emanuel a meterse en esto del, del toro?
4: Bueno, pues principalmente por mi padre, que es Manolo Fuentes, que fue matador de toros y más tarde banderillero. Y pues lo he vivido desde, desde que nací prácticamente hasta que, que me apunté a la, escuela de, a, a, a la escuela de Juli, a los 11 años. Y bueno, pues a partir de ahí fue mi andadura más seria, por así decirlo, en, en el mundo del toro.
2: Sí. Lo tenías claro, ¿no? Con tu padre siendo quien es, tenías claro desde pequeñito que, que había que seguir los pasos.
4: Sí, bueno, quería ser futbolista al principio, pero... <risa> Pero, pero al final me canté por los toros y yo creo
0: que hice bien. <ríe> Oye, pasas de, de la escuela de, del Juli, de la fundación de, del Juli, de la escuela de Arganda, a la escuela de, de Colmenar Viejo. ¿Cómo fue ese paso? O sea, esto fue como los futbolistas, el pagar la cláusula de, de, de rescisión. <ríe> no, pero ¿cómo fue ese paso? ¿A ti te supuso un paso adelante en, en tu carrera, en esos momentos de y
4: picadores, el, el pasar bueno pues de, de esa escuela una a la otra? Sí, yo la, o sea, yo la verdad es que le estoy súper agradecido a la Escuela del Juli, porque me ha dado prácticamente todo sin caballos. Y, y bueno, eh, mi padre y Carlos Araón Cancela pues, se conocían de hace tiempo y, y mi padre pidió consejo a Carlos, pues le presentó un, un proyecto, por así decirlo, para mí. Y bueno, Carlos nos apoyó desde el primer momento y por eso fue ese cambio que yo creo que que me ha dado un plus más, ¿no? Porque porque pude torear varias ferias sin caballos, pude ir a Sevilla, Valencia y, y se hizo posible el debut gracias un poco a ese cambio ya que ya que Carlos confió en en, en nosotros y, y le pareció bien el proyecto, ¿no? Hmm. Pilar, no,
1: yo mira, Javier ha ido para atrás y yo voy a echar un poco de vista hacia adelante, ¿no? De lo que siempre eh, nos, nos llama la atención, ¿no? De, de esa juventud que apuesta por un futuro, apuesta por 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 el, por los toros con todo lo que cuesta, y, y siempre nos, nos gusta saber ¿no? de dónde sacan esa fuerza, que que lleva a seguir adelante, con todo el trabajo que, que tiene detrás y, y todo lo que está ocurriendo, sobre todo a un novillero, ¿no?
4: Pues, hombre, esto es, es muy sacrificado y hay que entregarlo prácticamente todo y hay que dejar muchas cosas atrás, pues amistades, o, o no amistades, sino no distraerse, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, pero yo creo que es muy gratificante, que es una profesión que... Que el esfuerzo que, que llevas y el sacrificio, pues al final te lo acabas recompensando y, y yo particularmente pues pienso que, que la profesión me ha devuelto lo que lo que he estado entregando durante todo este tiempo. Hmm. Oye, si la empresa te
0: llama en Madrid para volver una tercera tarde, ¿qué diría Francisco de Manuel?
4: <risa> pues, hombre. Yo encantado de volver, pero. Pero yo creo que a lo mejor ahora mismo eh, no sería el momento porque está todo un poco reciente y, y hay que hay que rodarse más y ir a más ferias todavía y, y llegar a Madrid, si es posible, a lo mejor en en otoño o, o por ahí y, y terminar de dar el, el aldabonazo que, que estoy intentando dar. Mm, tiene buen ojo Carlos, ¿eh? sí. Bueno, vayan para los tiene, toreros.
2: tienes dos pájaros ahí. <ríe> fíjate, cuando... Bueno, nos estamos yendo a cuando tomes la alternativa. Fíjate, eh, qué bonito sería un cartel con, con Ángel Sánchez y con Francisco Emanuel. ¿Qué planes tienes, Francisco? ¿Cómo quieres llevar tu, tu carrera? ¿Cuántos años te gustaría estar de, de novillero antes de, de dar el salto al escalafón superior?
4: Pues la verdad es que no lo tengo pensado. Yo creo que. que en el toreo... Hay que ir despacito. Hay que ir despacio y, y, y no planificarse mucho, sino eh, rodarse y ver cómo dan, van saliendo las cosas. Y, y pues sí me gustaría ir esta, esta temporada pues, ir a plazas eh, importantes, por ejemplo, Pamplona, Santander, sitios así, y, y coger ambiente sobre todo, ¿no? Que la gente hable de, hable de mí, que, que vea en mí un, un proyecto de torero importante en un futuro y a partir de ahí, pues pues ver si es posible tomar la el alternativa el año que viene o incluso a finales de esta temporada pero, pero todo un poco como vaya saliendo este año ¿no? y, y ese ambiente ir cogiéndolo.
2: Y mm. toca pasar por todas las lo que me decías antes, ¿no? Toca pasar por todas las ferias, Sarganda, Arnedo, etcétera, etcétera
4: Claro, exactamente, hay que hay que ir a las ferias de novilleros y, y, y seguir demostrando pues, que uno quiere ser torero ¿no? mm.
0: Oye, has, has hablado del año que viene dentro de dos años de la alternativa ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza el pensar un cartel para, para esa alternativa?
4: Pues sí, muchas, muchas veces. A ver, dime, <risa> dime nombres, ¿quién te gustaría? Joder, pues... Siempre he tenido en mente, lo que pasa es que es un cartel pues casi imposible, ¿no? Eh... José Tomás, el Juli y yo. <risa> en serio, un cartelazo. Pero bueno, como soñar es gratis, pues bueno, uno, uno se imagina estas cosas. ¿Y, y,
0: y tu espejo, a quien te gusta ver en vídeo, honor es muy, porque oye, no todo el mundo busca espejos, sino desarrollar, pero en tus inicios, ¿quién era para ti el espejo en el que te mirabas a la hora de, de buscar ese concepto para después desarrollar?
4: Pues siempre me han llamado muchísimo la atención el Juli y, y Enrique Ponce, ¿no? Pero, pero oye, me gusta mucho también fijarme en, en un poco en todos los toreros, me, me encanta, un toro que me encanta es Jiménez Fortes también, y bueno, me gusta pues captar cosas de, de cada uno, porque yo creo que es bueno cultivarse de de un poco de todos los conceptos para buscar uno el, el, el uno propio ¿no? Y qué complicidad tienes con
0: Ángel Sánchez el otro torero que que a poder acarrear <risa> a algo tenéis pique entre vosotros el eh, que tiene un poquito eh, más más antigüedad que tú en el escalafón de novilleros complicadores te da algún consejo cómo cómo es esa relación
4: bien la verdad es que Angelito y yo nos llevamos de maravilla y, y bueno el año pasado había un poco más de pique porque además coincidimos <risa> en una novillada y en un par de ferias pero pero bueno, él se ha ganado la alternativa que va a tomar dentro de unos días y le deseo todo lo mejor porque la verdad es que tenemos una relación súper buena y bueno, sí que es verdad que algunos consejos sí me da. Bueno, pues yo creo que Después de hablar con, con Francisco de Manuel
0: A esta hora, también Javi Pilar Nos tenemos que ir al mejor sitio Donde mejor se come en Madrid, ¿no? Y que coma un poco Francisco, que <risas> sí. le dé un
2: poco de comer a Esteban sí, sí, Que sí. está muy delgado <risas>
0: Esteban, buenas tardes Buenas tardes Bueno, aquí tenemos hay hoy al novillero Francisco de Manuel mira Francisco, o sea, Claro no, no, ¿eh? Él tiene que ir, ya lo sabéis, se lo decimos Al rincón de Esteban en Santa Catalina número 3 Porque, ¿qué podemos comer hoy allí en el rincón, Esteban? Pues
3: no te voy a decir, hoy no me ha mordido ningún pescado, pero... No, no, bueno, pues, llevamos pues, un par de días que claro. te
0: estás salvando, ¿eh? <risa>
3: <risa> bueno, eh, pues mira, hoy hay unas habitas con chipirones, Joder, ¿eh? qué bueno. Caramelizadas, que es una maravilla. Tienes vígaros. Hay una fabada. Hay las patatas revolconas, como no podía ser, de nuestra tierra. Roy, hoy, ¿no? hoy se agradece con eh, el fresquito esa, que hace. Hombre, claro, claro. Hay fabada, ¿eh? <risa> fabada asturiana que está de muerte. El rabo de toro que no falta que es una maravilla, y luego, pues, eh, bueno, eh, pescados, pues todos, como ya sabes, traído de nuestra tierra, ¿eh? sí. que vienen vivos, con el frío casi así, porque vamos, para que en vez de estar ya a treinta de a 30 de mayo, parece que estamos a ocho de febrero, así que, y bueno, pues luego carne... Bueno, carne de arena de San Pedro, gallegas, eh, pescados, verduras, etcétera, etcétera. Así que dile a Francisco que vaya a comer, que entonces me eh, matará mejor, este, seguro. Está, está apuntando, está apuntando No la los dirección. mata mal, eh, fuerte, eh, no los fuerte, mata mal. Eh.
0: Santa Catalina número o, 3, el rincón de Esteban.
3: aquí con todo el cariño que sabes que tiene el rincón, ¿eh?
0: Pues Esteban González, hasta mañana.
3: Bueno, hasta mañana, si Dios quiere, un saludo para todos, eh. Que si salga bien la corrida de hoy. Un abrazo.
0: Pues enfilamos ya la recta final de este programa especial del albero con motivo de la Feria de San Isidro que emitimos aquí en el 999 de la Onda Media. Pilar, Javier, hoy cartelazo aquí en Madrid, ¿eh?
2: Sí, sí, hoy o cartelazo. yo ¿no?
0: Sí, yo creo que quedaban las taquillas, del 5% que ponen en, sí, en taquilla. Sí, el 5% de hoy. Y, y poquito porque, hombre, yo creo que el cartel merece la pena.
2: Hombre, eh, hay muchísimos alicientes. Está Castella, que en Madrid siempre se la ha dado bien. Está Ponce, que, mira, estaba leyendo ahora en, en los datos que nos deja Carlos Crespo de Toros que bueno viene de cortar dos orejas el año pasado, todo el mundo se acuerda, se puede sumar, a, sumar al club de los cinco, que este año ya se han sumado Talavante y, Talavante y López Simón, con lo cual pues mira cuatro puertas grandes lleva lleva Ponce quién sabe si hoy si hoy llega la quinta. Y además
0: con el reencuentro con los toros de García Grande García de Domingo Grande. Hernández, que el año pasado propiciaron esa cuarta salida a hombros del maestro de Chiva. Hoy son cinco de Garci Grande y solamente uno de Domingo Hernández, que va a saltar en quinto lugar. Vamos a ver si hay suerte. Eh, Pilar, yo creo que... Fíjate, y creo que también daba un dato, Carlos, eh, en los datos de la toros, eh, ya son nueve los toreros que a los que sí. ha confirmado la alternativa. Pilar, es que claro, lo de Ponce, es que me preguntaba Herrera, y dice ¿Es digo, es que han sido, claro, ya varias generaciones, las que han pasado por, por sus manos.
2: Claro. Hombre, y, y, y a
0: que quedan todavía, creo. ¿eh? O sea,
2: y, y, y fíjate no, qué no nombres,
0: ¿eh?
2: Y fíjate qué nombres, no, esto. Avellán, el Juli, Javier Valverde, Castella, Álvaro bueno. Justo, David Galán, Román y Barea.
0: Pues mira, Fíjate. y Francisco de Manuel que dice y yo y... podría ser el décimo de ah, aquí.
4: No. <risa> Seguramente.
0: Bueno, Francisco de Manuel, muchas gracias por haber estado en el día de hoy aquí en la cadena COPE. Desearte toda la suerte tanto dentro de los ruedos como fuera porque dentro de poco te sabiendo de la selectividad. Sí, la
4: semana que viene estoy, estoy peor que, que el sábado.
2: ¿Da más miedo la selectividad o...
4: A mí me da más miedo, sí. Pues mucha suerte y muchas gracias por estar aquí. nada vosotros, muchas gracias. Y
0: Pilar, como hacemos todos los días, la pregunta eh, estamos preguntando, ¿estás semana, esa comida, esa cena en el rincón de Esteban para nuestros oyentes, eh, ¿cómo se llamaba el toro al que cuajó Paco Camino en el San Isidro de 1971, que era del hierro de Pablo Romero? ¿A dónde tienen que mandar las respuestas?
1: A toros.cope.es o alvero.cope.es.
0: Tú te lo sabes, ¿no, Pilar? ¿Cómo se llamaba el toro? Yo me
1: lo sé ¿qué pasa que no puedo decir. ¿no? Y ya, 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 no, ya. Ah, vale, vale.
0: No demos pistas como la semana pasada. <risa> que estuvimos... No, no, claro, es que... <risa> Pilada, hasta mañana, muchas gracias.
1: Hasta mañana, gracias. Javier
0: Fernández Domingo, también hasta a ti. Hasta mañana. mañana. Y ya sabéis que nosotros volvemos aquí de una a una y media en este especial San Isidro en Cope Madrid en el 999 de la onda media. Hasta mañana.